Situada en el subtrópico ecuatoriano, una pequeña comunidad descansa tranquilamente. Se escucha la lluvia chasquear sobre techos de hojalata y las gotas corren en pequeños ríos por los bordes oxidados de los tejados. Llevan varios días que las nubes grises se apoderan de los cielos. Incluso las gallinas, que suelen cacarear desde sus corrales, se encuentran durmiendo. En la plaza principal, el agua se acumula en las grietas de los viejos ladrillos. Los hombres, que suelen reunirse en la plaza para beber aguardiente y jugar a las cartas, ya están en sus casas desde hace varias horas. Gotas de agua han caído del cielo por varios meses, alimentándose constantemente de la titánica humedad del fenómeno del niño. El volumen del agua ha revuelto los sedimentos del fondo del Quindigua, tiñendo el agua de rojo. Eso es lo que da Pucayacu su nombre. Puca, que se traduce del quechua a rojo, y yacu, que significa agua. Río arriba de Pucayacu, a pocos kilómetros de la ciudad, la tierra se empieza a hundir. Las colinas y sus bordes acantilados se han saturado con agua. La lluvia es fuerte, pesada, implacable. Y entonces, un retiemble. A muchos kilómetros de distancia, una de las placas tectónicas de Ecuador se estremece, sacudiendo la costa y enviando pulsos vibrantes al corazón del país. En Pucayacu, las gallinas comienzan a gritar y los perros aullan, tal vez despertando a algunos de sueño ligero. La mayoría de las 1.200 personas que viven en Pucayacu duermen sin interrupción, pero el cerro se despierta abruptamente. Precisamente lo suficiente para desprender de repente toneladas de tierra y roca que hasta estos momentos habían conseguido aferrarse al cerro durante milenios. Esta masa se precipita por la ladera y cae en el río con tanta fuerza que inmediatamente se crea una presa. El río Quindigua ha sido bloqueado y detrás de este muro el agua comienza a acumularse cada vez más y más y más alto. No tarda mucho para que la presa se desborde. Un maremoto de agua enlodada cargando troncos de árboles y piedras se abalanza con la corriente. Solo toma unos minutos en llegar a Pucayacu. Algunas personas se levantan por el extraño rugido que se aproxima desde la distancia. Los pocos que esperaban esto pueden incluso tener tiempo de despertar a sus familias. Pero cuando llega la corriente, esta no se detiene por nadie. El pequeño muro de contención de tierra que ha protegido a Pucayaco del Quindigua por muchos años se ha roto, destrozado por la fuerza y el volumen del agua. Las casas, construidas en la orilla del río, no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. Las pequeñas chozas de madera son barridas y destrozadas por los poderosos golpes de la marea. Las casas de concreto más resistentes se inundan, las más débiles se desmoronan. En el centro del pueblo, la plaza se llena como una piscina olímpica. El olor es casi peor que el sonido, un cóctel horrible de tierra fresca y aguas residuales. En la plaza de la iglesia, la estatua de San Pablo, en su pedestal de dos metros de altura, se encuentra hundida hasta los tobillos. San Pablo, impotente, vela a sus parroquianos ahogados. Esta es la profecía de Pucayacu, 
la historia de lo que podría hacerse realidad o de lo que tal vez nunca suceda. Esto es Riesgolandia, un podcast con tres partes de Earth Refuge, escrito por Aubrey Calloway y narrado por mí, Patti Garza. Esta no es una historia de catástrofe. No se trata de una comunidad pobre, vulnerable, en medio del sur global que está siendo aplastada por las inundaciones causadas por el cambio climático. No es una comunidad que se tambalea al borde del precipicio de la vulnerabilidad o incluso que supera triunfalmente su propia marginalización. En realidad, esta es una historia acerca de un lugar y de las personas que viven ahí, las cosas que temen, desean, notan e ignoran. Los tiempos entre desastres en los que todos vivimos la mayor parte de nuestras vidas. Los extremos que recorremos cada día de nuestras vidas y que por necesidad nos parecen normales, al menos la mayor parte del tiempo. Un juego de riesgo del cual no siempre nos damos cuenta que estamos jugando. A 240 kilómetros de distancia, existe un vivaz museo en la capital de Ecuador. El Parque Yacu, Museo del Agua, se encuentra en la cumbre de una de las colinas que rodean el centro de Quito. Es una gigantesca estructura llena de exposiciones interactivas y aptas para niños acerca de un tema central, el agua. Escondido en un solitario rinconcito del museo, encontré un juego. Un tablero de tamaño natural, tipo Candyland, impreso en un suelo de espuma. En él, un mural de desastre a lo largo del transcurso del juego. Estallan volcanes animados y los acantilados se desmoronan sobre pequeñas casas con techo de hojalata. Y bueno, se parece mucho a Pucayacu. Riesgo Yacta, decía su título. Riesgolandia. Las reglas de Riesgolandia son sencillas. Comienza por acercarte a la primera casilla. Delante de ti ves un trayecto de casillas. Tira los dados para ver dónde caerás. Conozco a Pukayaku desde hace seis años, casi un cuarto de mi vida. En 2015 estaba en el tercer año de la preparatoria en Houston, Texas, cuando me inscribí en un programa de inmersión lingüística que colocaba a los adolescentes estadounidenses con familias anfitrionas en América Latina. Fue un pareo al azar el de Pucayacu y yo, pero aunque mis ocho semanas ahí terminaron, mi relación con el pueblo, mi familia anfitriona y mis amigos no lo hicieron. Nos mantuvimos en contacto a través de WhatsApp y Facebook durante mis años de preparatoria y luego en la universidad, donde cursé estudios de sociología y desarrollo internacional. Después de que el huracán Harvey azotase Houston, me dirigí a un campo de investigación llamado Estudios de Catástrofes en busca de respuestas. Quería entender cómo las comunidades como la mía navegan por un panorama cada vez más incierto de inundaciones, incendios y terremotos. Y entonces, recibí un mensaje de Facebook. Era del padre Wilton, el sacerdote de Pucayacu. Un terremoto y unas graves inundaciones habían destruido dos casas y un puente en la zona. Ayudé a organizar una pequeña recaudación de fondos para las familias afectadas. Pero el padre Wilton me advirtió que esto no sería el último desastre en Pucayacu ni el peor. El río Quindigua, dijo, es una bomba de tiempo. El río siempre vuelve. 
Así que el año siguiente, cuando llegó el momento de escribir una tesis, tomé un avión a Quito. Tres viajes en autobús más tarde, estaba de vuelta en Pucayacu. Y ahí es donde empieza esta historia. En realidad, vamos a empezar al final de mis tres meses de trabajo de campo. Con una fiesta. Es la víspera de las fiestas de agosto en Pucayacu, uno de los eventos más memorables del año. Una semana repleta de eventos que sacudirán a esta normalmente tranquila comunidad para celebrar su parroquialización oficial de hace 70 años. Caravanas de motos, caballos y camiones con cajas extra anchas llegan al pueblo. Junto al río, se ha despejado una amplia franja de hierbas enmarañadas para que haya más aparcamiento. Las fiestas comienzan con un desfile. Las hileras de participantes se alinean a lo largo de una de las calles del perímetro exterior de la ciudad. Grupos de niños ensayan sus bailes ansiosamente, vestidos con máscaras de arco iris, tejidas y chaparreras de cuero con flecos. Los funcionarios electos que representan a Pucayaco en varios niveles de gobierno se enderezan las corbatas y besan las mejillas de las ancianas que pasan cojeando para encontrar un lugar entre la multitud que llena las aceras. Veo a Margarita, a Doña Ceci y a otras mujeres de mi barrio haciendo fila con los demás organizadores de la Escuela Dominical Católica. Finalmente, las flautas comienzan a sonar desde los altavoces repartidos a lo largo del pueblo. Los niños, disfrazados, empiezan a bailar. El desfile se desarrolla como un acordeón, serpenteando a lo largo de las calles empedradas de Pucayacu mientras envuelve el pueblo. Pucayacu no es grande, pero sabe cómo armar una fiesta de aniversario. Ahora, tira los dados. Caes en una casilla que dice, tú y tu familia han construido su casa en un lugar seguro, siguiendo todos los códigos de construcción adecuados. Puedes volver a tirar los dados. Norma y Patricio Caicedo viven en un margen invisible. Los conocí unas semanas antes del comienzo del festival de agosto. Era una tarde tranquila y seca. Al acercarme a su casa, les saludo y me invitan a subir a su porche de madera. Nosotros vivíamos adentro, en el recinto Esmeraldas vivíamos. Ah, sí. ah, ah. Ahí vivía mi papá. Por los huevos de la escuela, porque ya en la escuela estaba lejos de donde vivíamos. Ah, sí. Y chiquitos no podían pues bajar, subir. Norma y Patricio se mudaron al centro de la ciudad hace 18 años tras dejar una pequeña comunidad agrícola. Encontrar una casa nueva construida con concreto y vidrio moderno estaba fuera de su alcance. Queriendo enviar a sus hijos a una escuela mejor y más cercana, compraron lo que podían pagar. ¿Cómo iban a saber del peligro que se escondía a la vuelta de la esquina de su nuevo hogar? O sea, cuestión de eso del, del, de los desastres naturales, nos afecta así a nosotros en el tiempo invernal. Nos afecta bastante porque se vive así al filo del... De, de, este, de, este, de este riachuelo y crece bastante. Hoy, el río no es más grande que un riachuelo. La zanja que corre a lo largo del lado de la casa de Norma y Patricio fluye con un hilo de agua clara y fresca. La casa, construida sobre unos zancos de ladrillo, cuelga sobre esta. 
elevada a unos dos metros sobre el agua. La idea de que se vean amenazados por el arroyo o de que éste les quite el sueño es difícil de imaginar. No, eso en tiempo de invierno llueve de mañana y de tarde. Ah, ok. Hay veces que llueve en la noche. Ahí nosotros no dormimos nada porque amanecemos eh, en, o sea, mirando para que no pase nada. Pues no, de pronto digo que ya vienen unos palos grandes, ya se puede tumbar la casa. Parece que esta es la casa más peligro que lleva de aquí, de, de esta parte. Su vecina, Margarita, está de acuerdo. Esa casita primera que está ahí, a lo que usted pasa el puente. Uh -huh. Que ahorita se parece que no, no tuviera nada que ver con Esther. Margarita vive a un minuto de ellos, pero vive en un mundo de riesgo completamente diferente. Mientras que Norma y Patricio viven en la base de una de las muchas laderas de Pucayacu, la casa de Margarita se asienta en sus cimas. Desde allá arriba, su punto de vista acerca de la precariedad de sus vecinos es más que clara. Verá que un día el estero se llegó al filo de la casa y una señora con la familia ahí dentro durmiendo. Y nosotros estábamos allí en la casa, en, hacia donde mi mamá, allí en el centro. Que llovía y llovía y llovía y no escapaba nosotros esperando que escampe para venir acá a la casa de nosotros. Y ha de ver que no escampa, nos venimos así en esa lluvia. Y el estero este ha estado pero ya topando al puente el agua. Bastante agua y la casa igual, el agua topando a la pila de la casa. Esa noche hace unos años, la profecía pareció hacerse realidad para Norma y Patricio. La zanja se llenó de una mezcla de agua con ramas, tierra y aguas negras, llevando el borde del agua hasta la puerta de su casa. Arriba, su familia dormía tranquilamente mientras el agua los acechaba desde abajo. De ahí mi marido va y quiere entrarse al, a la casa. Uy, ya se hundió como a, hasta por acá, porque el agua estaba todito. De ahí digo, sale, sale, digo, mejor de aquí botemos una piedra para que, que escuche la señora y salga. De ahí lanzamos unas piedritas, señora, señora, salga, el estero, ve ahí, llega a su casa. Ay, sale y ve, uy, dice, y ahí saca a los hijos y se va para allá, por ese lado, sale. Norma, Patricio y sus hijos se encontraron a salvo. Su casa seguía en pie, pero las gallinas que guardaban entre los pilotes debajo de la base de la casa habían desaparecido, ahogadas y depositadas en algún lugar río abajo, muy lejos de la ciudad. Su excusado estaba lleno de lodo y escombros. Limpiarlo sería una tarea terriblemente desagradable. Y dentro de las grietas de la propia estructura, la madera seguiría pudriéndose. Años más tarde, en el caluroso día de nuestra entrevista, Norma se encuentra desesperada por conseguir que yo vea más allá de la tranquila escena que tengo ante mí, para sentir la ansiedad, anticipar el terror y visualizar la solución con ellos. Sí, así, un murito para proteger la casa norma y patricio están entre la espada y la pared mudarse está fuera de su alcance la casa no vale casi nada y los ingresos de su pequeña parcela 
no son suficientes para darles la movilidad necesaria para trasladarse, ni siquiera los 15 metros que hay hasta la colina donde se encuentra Margarita. Lo más que podrían conseguir es una barrera. Caminamos hasta el borde del porche y observamos el chorrito de agua que se encuentra debajo de nosotros. Así nomás, por ahí así. Sí, porque... Sí, ya, a este. Pero igual, eh, eh, al igual de este, no, un más, más la delgadito, mitad. la mitad así te pueden hacer. Pero, ah. pero Unos cuantos metros de cemento para endurecer el extremo poroso e impredecible en el que viven. Eso es todo lo que se necesitaría. Un día de trabajo y unos cientos de dólares para darles la tranquilidad de que algo se interponga entre ellos y el agua, además de la voluntad de Dios. Así que... Unas semanas después de conocer a Norma y a Patricio, decidimos organizar una reunión. Invito al presidente del pueblo y al jefe de obras públicas a su casa. Entonces, en la víspera de la fiesta de agosto, llegué al lugar de la reunión, junto al arroyo que está al lado de su casa. Y ahí espero. Cinco minutos, treinta minutos, una hora. Al final, queda claro que no va a aparecer nadie. Y en realidad, no puedo culparles. ¿Quién quiere pensar en el desastre cuando hay serpentinas que colgar? Si llegas lo suficientemente temprano, justo al frente de la casa de Norma y Patricio, puedes tomar el camión del lechero que se dirige a los recintos de Pucayaco. Doña Ceci, mi madre anfitriona y yo, esperamos unos minutos. Estamos en junio. Apenas lleva un par de semanas de investigación de campo. Ceci y yo nos dirigimos a Solonzo, un recinto o pequeña comunidad agrícola para una entrevista con un líder del lugar. Otras cinco o seis personas vestidas con botas de goma amarillas y mochilas colgadas del hombro se trepan al camión. Nos apretujamos entre los barriles huecos que esperan ser llenados con leche fresca y nos sentamos sobre el borde de la plataforma del camión. Salimos de la calle de Norma y Patricio y dejamos los límites de Pucayacu. Quince minutos después, Ceci toca la ventanilla trasera de la cabina del camión y el conductor empieza a reducir la velocidad. Al bajarme, ayudo a Ceci y vemos cómo el camión vuelve a acelerar, desapareciendo ante la nube de polvo ocre. Me giro y ahí está el río Quindigua y cruzándolo, una estructura doblada y deformada, como una nariz que ha visto demasiadas peleas. El puente Solonzo. Eh, digamos, nos preocupamos muchísimo porque es el único medio de comunicación que tenemos para salir a la Maná, a Pucayaco, a diferentes partes del país. Este es Jorge Borja, el presidente del recinto de Solonzo. Para encontrarlo, Ceci y yo primero tenemos que llegar al otro lado del río, cruzando la delgada franja de acero sobre la que se ha dependido su comunidad durante décadas. Esta es la vena yugular que conecta a las familias que viven aquí con la carretera principal, con los camiones que llevan su leche al mercado, con su completo sustento económico. Cruzar el puente para llegar a Solonzo y a mi primera entrevista con Jorge es toda una experiencia. Un poco desconcertante. Más que nada... Es ruidoso. Se extiende sobre el río Quindigua, que en este punto de su curso se ha extendido varios metros de ancho. 
La pasarela en sí se estrecha y está encadenada entre unos cuantos cables de acero arqueados, excavados en el suelo en cada una de las orillas. Al cruzarlo, las delgadas láminas de metal, que parecen ser alineadas como casillas de un tablero de juego, tiemblan y traquetean. En algunos puntos se han separado lo suficientemente como para que un mal paso y tu pie resulte atravesado de ellas. Después del puente y a lo largo del camino de tierra, el follaje de vez en cuando revela ciertas pequeñas viviendas. Los perros, demasiado flojos como para levantarse gracias al calor de la tarde, nos ladran desde los porches de las casas. Ceci me indica la casa correcta y sigue caminando para visitar a un amigo que vive más adelante. Jorge se encuentra ya sentado afuera. Es un hombre grande, con brotes de gris salpicando el pelo negro. Lleva una camisa roja de algodón, abotonada solo unos centímetros por encima de su barriga. Sus ojos y su postura transmiten un profundo sentido de calidez y bondad. Yo más o menos vivo aquí 45 años. Cuando yo recién llegué era solamente una tarabita. Tirado un cable al otro lado y otro acá y un cajoncito ahí para pasar. Otro le alaban. Luego se hizo un puentecito templando cables debajo y se hizo con lata de chonta. Más tarde, en el año 1989, un filántropo suizo conocido localmente como Tony el Suizo vendría a Solonzo en su afán de construcción de puentes desde hace varias décadas pero los tablones de madera que colocó no durarían para siempre. Con el paso del tiempo, la madera se pudrió y los cables se torcieron. Las láminas de metal que sustituyeron a los tablones se extendieron y subyugaron, así como placas tectónicas. Se hizo más duro transportar la riqueza de plátanos, cacao y leche que se cosecha en Solonzo. La esposa de Jorge sale de su habitación de madera de tres plazas y desapila una silla de plástico de un rincón del porche. Porque imagínense, nosotros de aquí tenemos que ir caminando abajo. Entonces, no se puede comprar bastante por lo que no se puede traer. Por ahí unas funditas para poder... Aquí se pierde todo el producto, porque no se puede sacar. Se saca el lomo de mula. El que tiene y hasta llegar afuera ya se daña. Y afuera nos pagan lo que ellos quieren, pues los negociantes. Y por tal que no se quede el producto, toca dar a lo que ellos paguen. Sí, todo. Entonces con ese puente, todo, en todo habrá competencia. Nosotros siempre hemos vivido aquí aislados a este lado. Y se han ido en el río también. Sí, mucha gente se ha ido en el río y no hemos tenido ayuda hasta el momento de las autoridades, ni provinciales, ni cantonales, ni parroquiales. Aquí el riesgo siempre existe es del río, el río Quindigua que decimos. Pasa por Pucayaco, pasa por Solonzo, ese siempre se ha desbordado. Y muchas veces casi se nos ha llevado el puente colgante que tenemos. Cuando llega el fenómeno del niño, 
las aguas del Quindigua se agitan y golpean al salvavidas colgante de Solonzo. Las familias se atrincheran y rezan para que las viejas trenzas de acero aguanten. Nosotros hemos caminado tanto tiempo y yo vengo haciendo gestión de 20 años pidiendo un puente carrozable. Jorge y su comunidad llevan mucho tiempo persiguiendo el sueño de un puente Bailey Truss. El mismo modelo que los británicos desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial para transportar tanques a través de los ríos, utilizando las herramientas y los materiales más básicos. Jorge lleva 20 años luchando por conseguir uno para su propia comunidad. Sus predecesores lucharon durante 50 años antes que él. Y están justo al borde de convertir esa visión en un puente real, de acero con refuerzo cruzado. Porque siempre hemos estado así, ya cerquita, y ahí nos han dejado. Bueno, siempre ellos nos ofrecían, ¿no? Venían acá, siempre nos reuníamos y al final siempre nos han engañado. Desde hace 20 años, algunos funcionarios llegan a Solonzo justo antes del día de las elecciones y prometen su compromiso con la construcción de un puente Bailey. Después de ser elegidos, en parte gracias a esta comunidad, envían a sus ingenieros recorriendo las orillas del Quindigua con tablillas y aparatos extraños, toman muestras del suelo y realizan medidas antes de volver a la ciudad para redactar un informe. Jorge saca uno de los estudios de 2015, impreso y guardado en una carpeta de plástico. Este es el informe. El informe. El estudio describe los diferentes factores que podrían amenazar la factibilidad de un puente. Nivel de amenaza de inundación, de alto a muy alto. Nivel de amenazas sísmicas, muy alto. Pero no es eso a lo que Jorge presta atención. Iluminando las páginas de texto negro, hay franjas de resaltador rosa que dan un aire de optimismo. Se encuentra en áreas estables. El grado de amenaza a movimientos en masa... Bajo a muy bajo. El resto de la carpeta está repleta de diagramas y gráficos indescifrables que describen desde el caudal del río hasta los ángulos de la ribera. Todo existe ya en papel. Y lo verdaderamente exasperante de la situación es que el puente Bailey de Solonzo ya está construido. Solo que no está en Solonzo. Por el momento tenemos las estructuras ya. El puente Bailey. 80 metros, está en el Metop, en las bodegas en Riobamba, ahí está. Pero para que llegue esas estructuras tenemos que hacer los estribos, hacer los muros para montar el puente. Caso contrario, pues no llegará ese puente. Eso ya es un costo bastante. Más o menos ponen de unos 300 mil para poder construir esos sus estribos que le decimos. Y estamos pidiendo a las autoridades que nos ayuden y ojalá no, ojalá nos ayuden. Este terreno es demasiado arriesgado para la construcción, dicen. ¿Y si el río se lleva el nuevo puente? Tenemos que hacer más estudios, deciden. 
Tan cierto como el fenómeno del niño y tan regular como los ciclos electorales, esta prolongada ceremonia de incertidumbre y esperanza continúa. Y mientras hablo con Jorge, parece que empieza de nuevo. Ahorita hay una reunión el 4 de julio en el municipio de La Maná, técnicamente para ver de qué manera pueden colocar ese puente. Entonces queremos saber si el señor prefecto nos va a apoyar en ese sentido. Todavía no sabemos, estamos en balanza todavía. En dos semanas, Jorge se reunirá con el gobernador en la ciudad para discutir el destino de su comunidad, donde este ciclo finalmente podría romperse. Y en dos semanas, Riesgolandia volverá con el segundo episodio, en el que un hombre que se gana la vida colgando del borde del Quindigua niega que haya riesgo alguno. Y un expresidente construye un muro para proteger a su comunidad. Pero no logra salvar a su propia familia. Esto ha sido Riesgolandia, una serie de podcast de tres partes de Earth Refuge, traducida y presentada por mí, Patti Garza. Nuestros gráficos fueron diseñados por Liz Regal y la edición de la historia fue realizada por Allison Beringer del Rough Cut Collective. El tema musical fue compuesto por Ruth Allen. Puedes saber más sobre Earth Refuge en earthrefuge.org. Ahí también encontrarás la versión en inglés de este episodio, escrita y presentada por Aubrey Calloway.